0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet InnovationsmanagerInnen als Intrapreneur und darüber sprechen wir mit Adrian Müller. Er ist Professor an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und leitet dort das Institut für Innovation and Entrepreneurship. Gemeinsam mit Adrian beleuchten wir, wie sich die Rolle des Innovators in Unternehmen in den letzten Jahren verändert hat. Denn längst ist das Outsourcing von Innovationsfähigkeit über Inkubatoren, Venturefonds oder Akquisitionen nicht mehr der alleinige Königsweg. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Innovation aus sich selbst heraus zu erschaffen. Mit Adrian diskutieren wir deswegen darüber, ob Innovationsverantwortliche zukünftig zu Entrepreneuren werden müssen. Doch für welche Organisation ist Entrepreneurship der richtige Weg? Welche Vorteile und Risiken gehen damit einher und müssen sich Karrierepfade und Jobdescriptions nicht radikal verändern? Also nur mitten rein. In Folge 30.
1: Herzlich willkommen zu Folge 30 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspan aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner auch herzlich willkommen von meiner Seite zu dieser Folge. Und Peter, bevor wir direkt in diese Folge hinein starten, würden wir mit einer kleinen Hausmitteilung beginnen. Denn diese mhm. Podcast-Folgen, die wir alle zwei Wochen aufnehmen. Die kann man sich jetzt nicht nur anhören, sondern man kann sie auch nachlesen. Auf trendone.com slash podcast findet ihr unsere kompletten Transkriptionen zu jeder Folge. Und die haben wir für euch schön redaktionell aufbereitet, dass ihr vor allen Dingen auch auf den mobilen Endgeräten die Dinge, die wir hier so besprechen mit unseren Gästen, immer nachlesen könnt. Deswegen schaut gerne mal vorbei auf trendone.com slash podcast. Genau. Mhm. Ähm, wir haben uns ja in den vergangenen Folgen sehr, sehr viel über die Rolle des Innovationsmanagers in Unternehmen gesprochen und darum gekümmert. Und dazu haben wir heute ein ganz, ganz wichtiges Thema mitgebracht. Peter, führ uns doch mal so ein bisschen rein in die
1: Folge. Ja, genau. Wie du gerade schon gesagt hast, ist ja die Wirksamkeit bei uns für alle Themen so die große übergreifende Prämisse. Und daher wollen wir tatsächlich heute auf einen ganz wichtigen Baustein für das Thema transformative Innovation schauen und das ist tatsächlich der Intrapreneur, also die Frage, wie Unternehmen Innovation aus sich selbst heraus entwickeln können, statt nur von außen Innovationen zuzukaufen und wie Unternehmen dabei entsprechend halt Initiative und unternehmerisches Handeln von den Mitarbeitenden für sich nutzen können. Und da gibt es ganz viele Erfolgsbeispiele, auch schon, die gezeigt haben, wie gut das funktionieren kann, also ähm, zum Beispiel ist der Gmail-Service von Google durch Entrepreneurship entstanden. Ähm, auch Google Maps und AdWords tatsächlich. Sogar die Sony Playstation ist durch diesen Ansatz entstanden. Und von daher haben wir uns gedacht, das Thema Entrepreneurship, das mhm. sollten wir unbedingt einmal aufgreifen. Und dazu haben wir uns einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Und zwar Professor Adrian Müller. Adrian ist Professor an der... ZHAW Zürich, das heißt Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und leitet dort das Institut für Innovation und Entrepreneurship. Hallo Adrian, herzlich willkommen und großartig, dass du bei uns
2: im Podcast bist. Herzlich willkommen, danke euch. Ich äh, freue mich sehr, heute hier bei euch Gast sein zu dürfen.
0: Und Adrian, du, du blickst auf eine absolut eindrucksvolle akademische Laufbahn zurück. Dein Lebenslauf verrät aber, dass du nicht nur im akademischen Umfeld unterwegs bist, sondern auch wirklich im, im Entrepreneurbereich schon selbst Erfahrungen gesammelt hast, die du jetzt weiterhin erforscht und auch lehrst. Ähm, lass uns doch zum Anfang mal so ein bisschen hineinschauen. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist?
2: Herzlichen Dank für diese Frage. Ja, ich, ich glaube, die, die letzte Frage ist vermutlich die schwierigste. Ich beginne mal vorne bei den einfacheren Fragen, was ich mache. Ähm, ich, formal leite ich das Institut hier an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, an der School of Management and Law. Das heißt, ich trete an diese Themen Innovation, digitale Technologie, Unternehmertum etc. sehr stark von einer Management-Sichtweise äh, heran und äh, darf da ein ganz tolles Team führen, äh, ganz gemischtes, heterogenes Team, vielleicht auch ein Thema, was wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Äh, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben da vom englischen Raketeningenieur zur Physikerin, Soziologin, Betriebswirtschaftler ein ganz buntes Team, was sich vor allem um drei Themen kümmert: äh, Business Innovation, das heißt das ganze das ganze Feld von Geschäftsmodellinnovation, digital getriebene Innovation, aber auch Innovationssysteme, vor allem auch Ökosysteme. Auch das ein großes Thema an dieser Schnittstelle zu Entrepreneurship, was wir uns ja genauer anschauen wollen, weil wo es eben um akteursübergreifende Innovation geht, kollaborative Innovation, Co-Creation. Und Entrepreneurship im engeren Sinne, Unternehmertum, von Startups bis auch zu Corporate Entrepreneurship eben. Und äh, so divers sich das anhört, es gibt unglaublich viele Schnittstellen in diesen Bereichen selbst bin auch äh, Betriebswirtschaftler, äh, komme ursprünglich aus dem strategischen Management und habe mich äh, über viele Jahre auch eben mit Themen befasst, wie wir sie auch bei Trend One finden, äh, Trends Foresight, Strategic Foresight, wie gehen Menschen mit Zukunft um, ähm, wie fließt das auch wieder in, äh, wiederum in ihr Denken und in ihr Handeln ein. Und über äh, die Jahre und die Zeit habe ich dann auch noch links und rechts Abstecher gemacht, war fünf Jahre an der Psycho-Hochschule der Künste im Department Design, wo ich einen Studiengang aufgebaut habe, Trends heißt der. <lacht> und ähm, bin dann mehr und mehr über die Jahre auch äh, in Richtung Entrepreneurship gekommen, selbst eben auch gegründet. Und <lacht> ja, um da etwas Bezug zu nehmen auf die letzte Frage, wie ist es dazu gekommen weiß nicht, Vielleicht kennt ihr das Konzept von Henry Mintzberg, wie entstehen Strategien. Es gibt die Plan Strategies und die Emergent Strategies. Ich glaube, hier haben wir es mit dem Fall einer klassischen Emergent Strategy zu tun. Es hat sich so ergeben und entwickelt. Und wenn ich mich vielleicht frage, was war denn das Treibende dahinter, dann glaube ich schon, ist es meine Freude und auch, auch meine Überzeugung davon, dass, dass wir uns entwickeln, wenn wir inspiriert werden. Und ich suche Inspiration und gleichzeitig freut es mich unglaublich, eben auch Inspiration weitergeben zu können. Und äh, das ist vielleicht so der feine rote Faden, der sich durch diese Entwicklung hinzuzieht, sei das jetzt in der Lehre, in Weiterbildungsaktivitäten, Trainings, Beratungsaktivitäten. Und äh, das begeistert mich. Und um das vielleicht gerade vorwegzunehmen, das ist nicht ein One-Way, Inspiration ist Two-Way oder x way prozess <lacht> äh, Inspiration hat mit Interaktion zu tun und ähm, ja, deshalb, ich glaube, für das stehe ich sehr stark, das macht mir Spaß, macht mir Freude und vermutlich äh, ist es auch etwas, was mich auf meinen weiteren Jahren auch begleitet.
0: Mhm. Jetzt, jetzt musst du uns aber noch vielleicht ganz kurz, bevor wir ins Thema gehen, nochmal verraten, was inspiriert dich? Was sind die Quellen deiner Inspiration?
2: Ja, da habe ich dir eine sehr klare Antwort darauf, aber ich habe recht lange gebraucht, bis ich, bis ich das auch wirklich rausgefunden habe. Es sind vor allem Menschen, Technologien, das ist alles wichtig. Es ist oder äh, ökonomische Modelle, alles oder das alles zeichnet Wandel, Entwicklung und Innovation aus. Mich persönlich inspirieren Menschen und ich ähm, lebe das sehr stark. Es bedeutet mir sehr viel, also ich, ich merke, wenn wir wenn mir diese Interaktionen fehlen, dann ähm, verliere ich eben selbst Begeisterung und Inspiration und ich muss mich weiter bewegen, was auch immer dann das heißt. Ich liebe es mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich liebe es ähm, auch äh, zu spüren, äh, wie andere Menschen unterwegs sind, wie sie auf neue Ideen kommen, was sie auch bewegt, ähm, auch vielleicht manchmal hindert, um weiterzugehen, ähm, und, und äh, das gemeinsam zu reflektieren, weil dieser Austausch ist auch immer ein Spiegel. Ich vorhin gar nicht gesagt, dass also ich habe selbst auch eine, eine langjährige Coaching Ausbildung und, und äh, also jetzt klassisches Management Leadership Coaching, was ich gemacht habe, bin auch zertifizierter Coach von der International Coaching Federation und äh, das ist so etwas die wundervolle Schnittstelle zwischen dem, was es bedeutet, Innovation voranzutreiben und gleichzeitig aber auch Menschen als treibende Faktoren hinter Innovation Besser kennenzulernen, zu verstehen, nee. braucht immer mit Neugierde oder sich weiterentwickeln zu können und dadurch auch selbst zu wachsen. Das
1: ist eigentlich ein sehr, schönes, sehr schöner Übergang tatsächlich ins Thema, finde ich, weil du hast ja eben schon von den vielen Themen, die du ähm, aufgezählt hast, auch das Thema Entrepreneurship genannt. Und ähm, da steht natürlich der Mensch als treibender Faktor ja immer auch ähm, im Mittelpunkt, auch als Initiator für, für Neues. Und da stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, wie du so den... Zusammenhang siehst zwischen eben großen Organisationen auf der einen Seite mit all ihren Eigenschaften und eben diesem Thema Unternehmertum innerhalb solcher Organisationen? Also ist dann tatsächlich, ist das ein diametraler Widerspruch und kann Entrepreneurship das tatsächlich als Königsweg sozusagen so ein Stück weit auflösen? Mhm.
2: Also tatsächlich. Äh stelle ich zumindest immer wieder fest, dass es so wie ein kleines Naturgesetz gibt, je größer eine Organisation, desto schwieriger wird es wirklich, diese Innovationsenergie aufrechtzuerhalten. Nicht, dass es nicht geht, aber es wird definitiv schwieriger. Und selbst höchst innovative Unternehmen ähm, sourcen ihre eigene Innovationskraft mittlerweile oftmals von außen, oder wie wir, ja. wie wir alle wissen. Und ich weiß nicht, ob es ein Naturgesetz ist, aber vermutlich ist es nahe dran. <lacht> Ähm, natürlich erkennen das viele Unternehmen auch, äh, erkennen das von selbst und äh, versuchen natürlich immer wieder auf verschiedene Art und Weisen genau dieses diesen unternehmerischen Gedanken, das unternehmerische Denken und Handeln äh, auf verschiedene Arten und Weisen eben auch aufrechtzuerhalten oder zu pflegen etc. Übrigens, äh, diesen Effekt, oder... Ähm, äh, dass es eben immer schwieriger wird, im Mehrmalen wächst oder diese 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 Innovationskraft aufrechtzuerhalten. Das findet man nicht nur in den großen Unternehmen, sondern das findet man auch schon in sehr frühen Phasen von Startups. Also wenn wir so eine Early-Phase-Phase eines Startups haben oder da ist alles sehr hands-on da, wenn das vielleicht zwei drei Gründerinnen und Gründer sind, man spricht direkt miteinander, da geht es nur um das Working-in-the-Business und äh, plötzlich rekrutiert man eine erste Reihe an Personen, Kolleginnen und Kollegen, die mitwirken. Plötzlich merkt man, uh, es braucht mehr Abstimmung, es braucht mehr Policies und es geht unglaublich schnell und äh, spätestens, wenn man dann in die Rapid Growth Phase kommt, in die Skalierungsphase, dann ist das das große Thema. Wie kannst du eigentlich so ein Strategic Alignment und gleichzeitig aber eben auch ähm, diese, diesen unternehmerischen Geist erhalten, den man doch noch so gut von vorher kennt, oder? Das stellt also auch schon Startups in, in, in diesen Phasen vor größeren genau. Herausforderungen. Und da gibt es immer wieder auch Beispiele dafür. Genau.
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Im Mai haben wir ja unser neues Trenduniversum gelauncht und es enthält mit seinen 17 Megatrends und 106 Makrotrends alle aktuellen Wandelphänomene. Damit diese hohe Anzahl an Trends übersichtlich bleibt, haben wir das Trenduniversum für euch als große A0-Infografik gestaltet. Dort könnt ihr von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Vogue-Culture all diese Trends auf allen Blick wahrnehmen. Ihr erfahrt dort auch, welche Veränderungen aktuell die größte Dynamik aufweisen. Denn das Trenduniversum soll euch dabei helfen, herauszufinden, ja, welche der Trends sich in Zukunft auf euer Unternehmen am stärksten auswirken. Unter trendone.com slash Trenduniversum könnt ihr euch die aktuelle Megatrendmap in Deutsch und in Englisch herunterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in die Folge. Ich habe das Thema so ein bisschen mit Peter gemeinsam anrecherchiert und wenn man sich mal anschaut, woher kommt eigentlich dieses Wording Intrapreneuring, Interpreneurship, ne, dann stößt man sehr, sehr schnell auf diese Quelle von Gifford Pinchot dem Dritten, der schon glaube ich 1978 in verschiedenen Aufsätzen, aber auch in Büchern immer wieder diesen intra corporate entrepreneur genannt hat und der hat das genau das gleiche eigentlich, was du gerade äh, sehr schön dargestellt hast, ähm, damals auch so ein bisschen zugrunde gelegt, nämlich diesen Spagat zwischen dem, was die Gründer am Anfang im Unternehmen machen, in den Wachstumsphasen wachsen die Unternehmen und die Gründer rutschen eigentlich immer mehr in diese typische, auch minzbergsche Rolle des Managers rein und müssen dann Systeme aufbauen, Strukturen etablieren, Prozesse etablieren, eine Governance machen, all das, was halt beim Wachstum dazugehört. Und die eigentlichen Innovationstätigkeiten, die auch die Stärke eigentlich dieser Gründer waren, rücken immer mehr in den Hintergrund. Jetzt liegt entsprechend dieser Damaliger Ansatz schon über 40 Jahre zurück. Hat sich aus deiner Sicht an dem Thema Entrepreneurship seit dahin was geändert?
2: Ja, es wurde noch viel wichtiger. <lacht> Tatsächlich äh, äh, sehe ich es heute so: Wir betreiben äh, eine der größten Startup-Plattformen in der Schweiz, das Startup Campus, und haben hunderte von Gründerinnen und Gründern jedes Jahr und äh, immer wieder natürlich auch äh, Corporate Entrepreneurship-Teams am Start. Und der, der, der Punkt ist schon etwas, dass dieser äh, dieser Geist, dieser Übergang auch des ähm, des Entrepreneurs oder des Innovators, der in der Business arbeitet und dann noch an der Business arbeitet, der der hat unglaublich an Gewicht gewonnen. Und wenn man sich anschaut, wie sich Innovation verändert, vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass Leadership ein ganz, ganz großes Thema ist, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für erfolgreiche Innovation. Und das betrifft ähm, sowohl Startups wie auch äh, Entrepreneure oder einfach auch Innovation Manager, wie man sich auch immer betiteln mag. Ähm, und das Problem oder die große Herausforderung ist genau diese, dass diese Leute... Auch, Entrepreneure, oder, groß werden, indem sie mit guten Ideen aufkommen, indem sie es hinkriegen, eben Stimulation zu schaffen. Aber es kommt automatisch der Zeitpunkt, wo es eben um Leadership-Fragen geht. Und wenn ich von Leadership spreche, dann spreche ich jetzt hier nicht nur einfach um irgendwie Leute zu führen oder ein Team zu führen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ganz klar. Sondern es geht sehr stark auch um Aspekte wie Self-Leadership. Ähm, das Umfeld von Innovation, äh, oder indem man heute Innovation betreibt und vorantreibt und im besten Falle dann auch eben Durchsetzungskraft erzeugt, das äh, wurde nicht einfacher. Es ist komplexer, dynamischer auch, das wissen wir, aber es ist vor allem auch komplexer. Ähm, die, die klassischen Grenzen von Unternehmen, äh, wir machen hier quasi Innovation und die anderen machen etwas anderes, das löst sich jetzt endlich mal immer mehr auf man ist eben in Ökosystemen unterwegs und umso mehr muss man sich bewusst sein, was sind deine eigenen Stärken, was sind deine eigenen Möglichkeiten, für was steht dein Unternehmen, ob klein oder gross, ähm, wie positionierst du dich, ähm, wie hältst du auch äh, deine Energie aufrecht im Sinne von, von Frustrationstoleranz etc. Ganz, ganz große und wichtige Begrifflichkeiten. Und man kann bei uns auch Innovation Entrepreneurship studieren an der School of Management and Law. Und da gibt es ein ganz großes Modul, was ich mit Freude entwickelt habe und auch durchführe. Das heißt Entrepreneurial Leadership. Und genau um diese Themen geht das, sowohl auf Self-Leadership wie auch auf Team-Leadership-Ebene. Und die, dieses Spannungsfeld ist ganz, ganz wichtiges und glaube ich sehr zentral für erfolgreiche Innovation.
1: Also würdest du sagen, dass dieser Aspekt Leadership dann auch so den Unterschied ausmachen kann zwischen einem, zwischen einem kreativen Mitarbeiter, der halt vielleicht viele Ideen hat und aber eben auch einem Interpreneur, der dann auch in der Lage ist, dann strukturiert diese Ideen umzusetzen, weil man, man kreative Köpfe gibt es ja oft viele und Ideen gibt es auch viel mehr, aber deshalb sind ja ähm, kreative Mitarbeiter noch lange keine guten Interpreneure, die in der Lage sind, dann auch ähm, solche Dinge halt Richtung Umsetzung zu treiben. Also, ist dann dieses, dieser Pool Leadership, ist das dieser Unterschied, den es dazu ja braucht, um ein guter Entrepreneur zu sein? Das ja,
2: ist, eine ver verlockende Überlegung, äh, die du anstellst, Peter, und, de und dennoch werde ich jetzt vorsichtig, gott zu sagen, ja, da gibt's so eine Typologie, oder? Also, wir kennen genug Typologien aus der Organisationspsychologie, und sicherlich lassen sich die einen oder anderen auch da oder dort einsortieren, ähm, ich glaube, oder wirklich erfolgreiche, gute, äh, professionelle Entrepreneure oder Entrepreneure, ähm, Sie müssen über beide Fähigkeiten verfügen. Also es genügt nicht einfach nur kreativ zu sein und es genügt auch nicht einfach jetzt nur den Leader zu markieren, sag's mal etwas plakativ. Ähm, ich, es sind immer, es geht um, Divergenz, um divergentes Denken, es geht um konvergentes Denken, es geht um Iterationen. Gerade wie man heute eben, wenn man sich anschaut, wie Innovation heute vermehrt stattfindet über schlanke, schnelle Iterationen etc. Es braucht immer wieder beides und ähm, natürlich äh, findet man in Teams immer wieder Situationen, äh, da geht es mehr um die Kombination von Leuten, die sich dann gut ergänzen, selbstverständlich ist das wichtig, aber wenn wir jetzt mal so von einem idealtypischen Bild eines Entrepreneurs oder auch Corporate Entrepreneurs, wie man ja, die Person ja auch gerne nennt, spricht, dann glaube ich geht es schon um beides. Die Herausforderung, glaube ich, liegt heute einfach mehr darin, dass der Fokus zu stark eben auf diesem kreativen, eher auf Frontend, innovationsarbeiten und Aktivitäten liegt und eben zu wenig auf dem, was es dann eigentlich heißt, ähm, diese Energie dann, äh, diese kreative Energie dann auch umzuwandeln in Durchsetzungskraft. Und da braucht es sehr viel mehr dieses Bewusstsein von Leadership. Und das beginnt zum Teil bei ganz einfachen Kompetenzen auch. Also auch, einfach auch zu wissen, Wann äh, ist für mich äh, bin oder bin ich in der richtigen Situation energetisch auch ähm, Vollgas zu geben für etwas einzustehen, zu kämpfen? Und wann ist es vielleicht eher mal eine etwas stillere Zeit? Also für mich gehören auch Themen wie eben Achtsamkeit, ähm, äh, das Verständnis von was bedeutet Resilienz, auch für mich selbst oder wie bemerke ich, dass ich jetzt überlastet bin? Weil Entrepreneure also die, die haben sehr viel zu leisten in oftmals sehr schwierigen Rahmenbedingungen, weil sie sind die Schnittstelle des Bestehen und des Neuen. Oder? und da muss man auch mal erkennen, wo liegen meine Grenzen und auch sich das einstehen können und auch sagen, okay, wann brauche ich jetzt mehr Unterstützung oder andere Leute, die, die, die mir etwas abnehmen etc., da geht es durchaus auch um solche Themen und das ist komplett neu, oder, im Umfeld von Innovation Management, das sind Themen, die, die hat man bei HR, oder, so klassischerweise, und das sehen wir bei uns etwas anders. Also bei uns, wenn wir das integrierter sehen und verstehen wollen, dann gehört das zwingend mit dazu. Kommt hinzu, weil für mich ist, und ich verwende jetzt etwas oft das Wort Energie, aber letzten Endes geht es darum. Äh, für mich ist auch kreative Energie eine sehr edle Form von Energie. Also auch wenn ich oder müde bin, etwas operativ einfach weiter abzuarbeiten, das, das mag ja noch gelingen. Aber Kreativität oder Inspiration, oder da brauche ich auch einen gewissen Zustand oder in den ich kommen muss, damit mir Ideen kommen. Und wenn ich jetzt von Ideen spreche, geht es übrigens nicht nur einfach darum, irgendwelche, weiß ich was, neue Geschäftsideen zu finden, sondern wir braucht oder ein Entrepreneur braucht natürlich sehr, sehr viel ähm, auch äh, Kreativität und kreative Energie, um diese 10.000... Äh, Dilemata, in denen er tagtäglich konfrontiert ist, auch gute Wege zu finden, um weiterzukommen, oder? Man ist ja, es gibt ein schönes Zitat eines, eines Kollegen, Serial Entrepreneur, der mal gesagt hat, weißt du, Adrian, Entrepreneurship, er hat das einfach allgemein auf Entrepreneurship bezogen, ist eigentlich ganz einfach. Du musst nur den richtigen Fit zwischen Produkt und Markt finden, bevor dir das Geld ausgeht. Und das finde ich so brillant auf den Punkt gebracht. Aber wenn man sich das mal etwas, sag mal gedanklich eben in den Zellen zergehen lässt, dann merkt man auch, wie viel Komplexität da drin steckt, oder und Ambiguität da drin steckt. Es ist eben ein großer Prozess. Es ist nicht so, ah, das ist das Konzept und das ist das Bedürfnis perfekt, das Match super, sondern das braucht sehr viel Reifung, Entwicklung. Wir, wir sprechen von Lernen und Wachsen, oder jetzt im Startup-Kontext mehr, aber es trifft auch auf den Entrepreneurship-Kontext zu bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, dem ich sage, das erste Ziel eines Ventures, und das beziehe ich jetzt eben auf beide Umfelder, ist nicht Umsatz zu erarbeiten, sondern ist zu lernen und zu wachsen. Zu verstehen, zu lernen und der Rest kommt von selbst. Und das wiederum hat sehr viel mit Leadership zu tun, selbstverständlich.
0: Ich würde gerne mal noch mal so einen ersten größeren Themenblock vielleicht jetzt für die Folge aufmachen. Und das ist der Bereich, für wen ist eigentlich das ganze Thema Entrepreneurship oder auch Corporate Entrepreneurship? Für wen ist das das Richtige? Weil du hast es vorhin so ein Stück weit eingeführt. Ihr habt mit dem Studiengang ein Programm entwickelt. Viele große Unternehmen bieten auch diese Programme an, in denen Mitarbeitern genau diese Skills erwerben können, wo sie vorbereitet werden. Aus meiner Wahrnehmung ist es immer so, dass das sehr, sehr große Unternehmungen oder Organisationen machen, also diese Programme anbieten oder dann auch Studenten entsenden oder das Dual anbieten. Gibt es eine Korrelation aus deiner Sicht zwischen der Unternehmensgröße und dem entrepreneurship programm dass das eigentlich nur was ist, was sich in großen Organisationen zeigt und wirksam wird?
2: Ich würde es mal so sagen, es hängt für mich davon ab, wie man jetzt Entrepreneurship versteht. Ist es eine Funktion oder ist es ein Mindset? Und ich glaube schon, wenn man es als Funktion versteht, dann braucht es eine gewisse Größe. Also pff, es macht schlichtweg keinen Sinn, ein, ein formales Entrepreneurship Programm aufzuziehen, wenn das ein, ein kleines K ist, ein kleines Unternehmen mit weiß ich was, 30 Personen. Weil da ist sowieso jeder doch gefordert oder unternehmerisch zu denken und zu handeln, einfach aufgrund der Ressourcenknappheit, der, der tiefen Spezialisierung der verschiedenen Personen etc. Um, Im Sinne eines Nein Mindsets, glaube ich, ist das, das, das diese desiderata Zukunft, wenn ich ehrlich bin. <lacht> um, und ich, ich möchte, dass dies, dieses Mindset von Entrepreneurship gar nicht so sehr jetzt nur auf Leute, die mit Innovationsfunktion zu tun haben, beziehen. Wir haben in unseren Kundenkursen, in, in unseren Weiterbildungs- und angemahnten Trainingskursen, haben wir Leute aus HR-Abteilungen. Also bei Leuten, ähm, oder, oder aus dem Einkauf, oder Gut, Einkauf können wir sagen, sie waren immer schon unternehmerisch, also sie müssen wir gut verhandeln können. Aber einfach auch so diese Schnittstellen, die man gar nicht so sehr so schnell und so sehr denkt, also auch, dass die Finanzabteilung eben sehr weiß was sind eben Implikationen, wie, wie funktioniert dieses unternehmerische Denken im Unternehmen und äh, wo sind da zum Beispiel auch Trade-offs eben zu den herkömmlichen Finanzprozessen und Systemen, dieses Verständnis ähm, ist extrem wichtig, damit Entrepreneurship auch wirklich zu echter, erfolgreicher Innovation führt. Und ähm, letztlich ist dieses Mindset, glaube ich, etwas unglaublich Wichtiges. Schaut euch mal an, wie schwierig es geworden ist, wirklich neue Innovationen auf den Markt zu bringen. Es gibt auch andere Faktoren, die begünstigen wirken, aber im Allgemeinen sind wir in so stark gesättigten Mehr oder man also muss aufpassen, dass ich das jetzt da nicht, äh, nicht, nicht nicht zu plakativ sage, aber in vielen, vielen Märkten sind einfach wirklich gesättigt. Die verändern sich zwar, aber es ist in vielen Bereichen nach wie vor so ein Red-Ocean-Kampf oder weiß nicht, ob ihr Red-Ocean-Blue-Ocean-Konzept äh, kennt. Und es ist nicht einfach, mal A, wirklich die richtigen Innovationsfelder und Opportunitäten zu finden. Und beten aber gleichzeitig auch noch diese vielen unglaublichen Hürden zu überwinden. Ich sage dem immer, das Immunsystem des Unternehmens, oder? Und gegen dieses Immunsystem anzukämpfen. Und das ist ja schon mal per se, oder? Ein Widerspruch in sich selbst. Ein Immunsystem ist etwas Schönes, wissen wir eigentlich gerade in aktuellen Zeiten, oder? Schätzen wir das besonders. Aber, ähm, wenn es um Innovation geht, kann in, in ein Immunsystem auch etwas sehr Hinderliches sein. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie Innovation heute eben immer mehr, äh, vor allem eben fundamentale Geschäftsinnovation stattfindet, dann, dann handelt es sich immer sehr stark um neue Geschäftsmodelle und um die großen Züge. Es geht sehr stark darum ähm, um fundamentale Innovation, nicht inkrementelle oder also es geht nicht um die kleinen Innovationsschritte. Das gibt es nach wie vor und hat auch seinen Platz und, und ist wichtig. Aber ähm, ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Startups. Startups ähm, erschüttern halt vieles und Übrigens, ein Startup, und das ist mein Verständnis vom Startup, ist eigentlich auch nichts anderes als eine spezialisierte Organisation, die einfach auch ein neues Geschäftsmodell sucht und erschließt. Deshalb ist es ja auch so spannend, für bestehende Unternehmen auch mit Startups zusammenzuarbeiten und gibt es auch immer mehr diese offenen Formate, äh, von Competitions, Hackathons, Incubation, Venture Nurturing und so weiter und so fort. Weil man eben auch herausfindet, dass die eben viel schneller sind, Dinge herausfinden, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, um Bedürfnisse, um Möglichkeiten mit Technologien, als das im bestehenden Unternehmen der Fall ist. Und ähm, ja, Entrepreneurship, um das auf den Punkt zu bringen, ist eben eine dieser Disziplinen, eines dieser Mindsets, die für mich sehr, sehr essentiell sind, wenn es darum geht, dieses Immunsystem messe, besser und mehr überwinden zu können.
1: Ja, wir hatten das Thema ähm, tatsächlich auch gerade, äh, Stichwort Immunsystem, in einer das war es jetzt, hier, die vorletzte Folge. Ähm, Innovationsfeindlichkeit, da haben wir auch genau über diesen Aspekt gesprochen, dass natürlich ähm, Unternehmen als Organisationen dazu neigen, ähm, fremdartige Entwicklungen halt erstmal auch abzustoßen, halt, ne, genau durch diesen, durch diesen Aspekt des Immunsystems. Und dass natürlich auch Entrepreneurship eben auch ein, eine Art und Weise sein kann, um, um diese Barriere halt vielleicht ein Stück weit auch zu überwinden. Und ähm, was aus unserer Sicht immer ein spannender Aspekt dabei ist, ist halt, welche, welche Muster du vielleicht so aus deiner Erfahrung auch beobachtet hast, wo auch dieser Ansatz des Entrepreneurships besonders gut funktioniert, weil wir haben jetzt ja schon gelernt, dass natürlich ähm, einfach qua der Rahmenbedingungen größere Organisationen halt auch eher darauf angewiesen sind, ähm, solche Ansätze zu fahren. Und ähm, aber es stellt sich ja auch die Frage halt, ob zum Beispiel auch Umweltbedingungen, wie zum Beispiel, also in welcher Branche bin ich unterwegs, wie stark ist eigentlich auch vielleicht in meinem Unternehmen das, das Thema Forschung und Entwicklung, ausgeprägt. Also was machen diese Faktoren halt mit diesem Thema Entrepreneurship? Gibt da so ein Muster? Weil du hast ja eben auch schon gesagt, dass es inzwischen ja auch durchaus schwer ist, ähm, ja, neue Innovationen in den Markt zu platzieren, neue Product-Market-Fits schnell zu finden, was natürlich aber auch sicherlich von Branche zu Branche ja auch nochmal unterschiedlich sein mag und auch vielleicht davon abhängig ist, auch wie in deiner Unternehmens-DNA so dieses Thema F&E zum Beispiel tatsächlich auch drinnen steckt. So, ne? also kann, hast, sind dir da so Muster aufgefallen, wo du sagst, so, ja, also das sind gute Einflussfaktoren, die das, die, die das Unternehmen leichter machen, Entrepreneurship aufzubauen oder eher schwerer machen?
2: Du hast jetzt verschiedene Dinge natürlich angesprochen. Ich möchte mit meiner Analogie des Immunsystems weiterfahren. Ein Immunsystem kennt ja, und ich bin nicht Arzt und Biologe, aber ich gehe mal davon aus, nicht so... Hm, dieser, dieses Bakterium, und dieser Virus, der ist, vielleicht ist er von außen, vielleicht ist er schädlich, vielleicht ist er auch von innen, ich weiß nicht so richtig, ist ja okay, oder? Also er kennt entweder angreifen oder ist körpereigen oder nicht angreifen, so null oder eins. Und ich glaube, dass dieser Wirkungsmechanismus durchaus auch äh, im Bereich von Business Innovation und grösser Geschäftsinnovation, äh, also dass sich das genau gleich da auch beobachten lässt. Das heisst, Innovationen außerhalb einer Businessline zu entwickeln und das dann einzuverleiben, kann eben zu einer massiven Immunreaktion führen. Ja, manchmal sogar allergisch. <lacht> ähm, hingegen, wenn der Eindruck eben da ist und oder vielleicht ist es sich tatsächlich auch so abgespielt hat, dass ein neues Geschäftsmodell. Ich bleibe mal auf dieser Ebene aus dem eigenen Körper heraus, aus dem eigenen Unternehmen heraus, oder ähm, auch entwickelt wurde. Dann wird das Ding nicht abgestoßen. Das heißt nicht, dass das dann nicht äh, den herkömmlichen Geschäftslogiken widerspricht, oder? Aber es wird eher akzeptiert und absorbiert. Und das ist natürlich eine absolute Gretchenfrage, ja, wie man so schön sagt. Ähm, wie kriege ich es hin, quasi äh, von einem bestehenden Geschäftsmodell auf ein neues Geschäftsmodell zu switchen, ähm, ohne dass ich quasi in dieses Innovators-Dilemma zu stark da hineintrappe oder? und und dann irgendwie das gar nicht hinkriege, eben dieses andere Geschäftsmodell dann bei mir aufbauen zu können. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe oder die ich immer wieder beobachte, man auch wissenschaftlich immer wieder beobachtet, entweder es kommt vom eigenen System, und da knüpfen wir eben bei Entrepreneurship an, oder? Oder es wird außen gepflegt und dann eher portfoliomäßig integriert, oder? Und irgendwann wird das hier runtergefahren, das andere hier hochgefahren, oder? Das dazwischen ist unglaublich schwierig. Ähm, wenn man das jetzt verknüpft mit mit bestehenden Innovationsfunktionen oder, oder einer F&E, und meine Feststellung ist, die F&D von vor 20, 30 Jahren ist auch nicht mehr die F&D von heute. oder? Also Das hat sich auch stark verändert. Dennoch gibt es natürlich viele auch Grossunternehmen, ähm, gerade auch so im Engineering oder naturwissenschaftlichen Kontext unterwegs sind. Die pflegen halt schon noch sehr stark diese stark technologische Forschung, weil die sehr hoch spezialisiert ist, ist man eben sehr fokussiert unterwegs und ich glaube, ähm, da ist es zum Teil dann schon auch schwierig, diese stärker integriertere Sichtweise von Business Innovation auch einzunehmen, oder? Was ist ein Geschäftsmodell? Heute versteht man unter einem Geschäftsmodell, ich sag mal, Antworten auf drei Fragen, oder? Was bieten wir eigentlich an? Also was ist unser Wertangebot, unser Nutzenversprechen? Ähm, was ist unsere Wertarchitektur? Wie erstellen wir das und liefern wir das eigentlich aus? Und äh, wodurch können wir das Ganze aufrechterhalten? Was sind unsere Ertragsströme? Das heißt, es gibt eben alle Facetten in einem Geschäftsmodell. Es gibt die, die kundenorientierten, marktorientierte Facette, es gibt die Finanzperspektive und es gibt natürlich eher die technologie-supply-orientierte äh, Perspektive. Wenn wir in Geschäftsmodellen denken und innovieren, und das ist heute sehr oft halt das Credo in sehr, sehr vielen Unternehmen, dann brauchen wir diese integrierte Sichtweise schon sehr früh. Also sequenzielle Innovation ist heute schwierig, oder? Also wir, wir probieren hier mal was aus aller Technology Push und dann schieben wir das mal irgendwie so in Richtung Marketing, die das dann noch in den Markt reintragen sollen. So funktioniert heute Innovation einfach immer weniger. Wir haben offene Innovationssysteme, also Open Innovation wurde bereits in den 90er Jahren ausgerufen und äh, mittlerweile ist es auch in der Praxis natürlich angekommen. Großfirmen praktizieren das schon ein bisschen länger als vielleicht KMUs. Ähm, diese, diese Linearität, die gibt es so einfach nicht mehr. Das muss viel integrativer stattfinden. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und da sind wir übrigens auch bei einem Thema, oder, mit diese funktionale Aufgliederung äh, 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 oder diese oder Aufteilung eines Innovationsprozesses, die kommt komplett an die Grenzen und deshalb ist Entrepreneurship so ein erfolgsversprechender Ansatz, weil ein Entrepreneur ist arbeitet lateral oder eine Entrepreneurin, äh, möchte ich auch immer wieder mal betonen, die arbeiten lateral, quer durchs Unternehmen, quer über die Abteilung, die stehen ein für ihre Idee, mit ihrer Vision, die kämpfen dafür, die gehen mit Energie rein, die begeistern andere, ähm, die verkaufen und pitchen diese Vision, die sind auch bereit, Risiken zu übernehmen. Und das ist eine fundamental andere Logik, das schließt natürlich aber nicht aus, dass es ganz tolle, Intropreneurs gibt, auch in einer F&D-Abteilung.
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast wenn euch das hier gefällt, dann schaut euch auf jeden Fall einmal den Trendcall an. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megale die fünf wichtigsten Trends dort vor. Der Trendcall ist ein sehr, sehr kompaktes 45-minütiges Webinar und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt die Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir den Trendcall, Monat für Monat nehmen dort ungefähr 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um einfach up to date zu bleiben. Am Donnerstag, den 5. August, findet der nächste Trendcall statt. Und wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com slash company slash trend one. Dort posten wir ja immer rechtzeitig alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab Einblicke in die Inhalte. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Was mich interessiert, und das hast du ja gerade noch mal gesagt, ist, dass dieser eine Weg sein kann, dass entsprechend dieses Immunsystem nicht so stark, oder dass die Reaktion nicht ganz so stark ist, dass es im System, im Unternehmen stattfinden muss. Welche Voraussetzungen müssen ein Unternehmen so ein bisschen aus der Innenperspektive mitbringen, damit das quasi funktioniert? Du hast gerade schon die Lateralität als vielleicht eine Voraussetzung angesprochen, ne? dass man preisübergreifend denken. Gibt es da weitere?
2: Impfungen sind immer heilsam. Nein, nein, das polarisiert jetzt, wenn ich das sage. Bleiben wir einfach beim Bild, beim Bild positiven Bild einer sehr wirksamen Impfung. Oder? Ich glaube, ähm, Unternehmen müssen sich schon sehr frühzeitig äh, mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, ähm, um einfach auch etwas die thematische Sen Sensibilität entwickeln zu können. Und das betrifft alle Ebenen übrigens, also wirklich alle Ebenen eines Unternehmens. Das heißt, oder ich sage uns vielleicht schon eher ein Problem natürlich im KMU-Bereich oder aber im, im KMU, also kleinen Mittel große Unternehmen. Ähm, die sind sehr oft. Die haben eben als ganz kleine Unternehmen ein Geschäftsmodell gefunden, was sie dann als mittelgroßes Unternehmen noch etwas weiter spezifiziert oder vielleicht in Varianten aufgebaut und ausgebaut haben und verdienen mhm. da ihr Geld, hoffentlich natürlich. Ähm, aber äh, es ist nicht unbedingt dann nativ, dass man sagt: Ja gut, äh, also jetzt haben wir dieses diese soeben gerade aufgebaute und jetzt. Äh, Geschäftsmodelle, was wir jetzt ausschöpfen, jetzt werfen wir das gerade schon mal wieder über den Haufen und suchen gerade schon mal drei neue, oder? Verständlich, aus meiner Sicht, oder? Und das heißt, es gibt gewisse Themen, mit denen man sich früher schon auseinandersetzen sollte. Was ist Geschäftsmodellinnovation? Was unterscheidet Geschäftsmodellinnovation von Produkt und Dienstleistungsinnovation eigentlich? Ähm, wie funktioniert das anders? Weshalb ist es denn so wichtig? Gerade im europäischen Raum. Äh, hat sich, hat sich die, diesbezüglich die Art und Weise erfolgreicher innovation hat schon stark verändert. Also ich habe das schon vorhin angesprochen. Es geht viel viel schneller heute um ganze Geschäftssysteme, Wertschöpfungslogiken, die von Anfang an komplett neu aufgebaut werden und nicht nur einfach eine neue Variation eines einzelnen Produktes oder ein, ein, eine, eine zusätzliche Dienstleistung, die man noch mit ankoppelt. Wie gesagt, das hat auch seinen Stellenwert, das ist wichtig. Aber das, das Problem ist halt, wenn die wenn sich die grundsätzlichen ökonomischen Wertschöpfungsstrukturen verändern, die strukturellen Grundlagen verändern, dann nützt es nichts, wenn ich das Bestehende noch ein bisschen besser mache. Oder? So ein bisschen auch der Unterschied zwischen Innovationseffektivität und Effizienz. Effizienz im Sinne von das Bestehende besser machen. Die Schweiz zum Beispiel hat ja eine wundervolle Tradition in inkrementeller Innovation dieser Art die ganze feinmechanische Tradition, in die, die man weiterentwickelt hat, in die Maschinenindustrie, Kaffeemaschinen, solche Dinge, oder? Ja, nur, wenn Kaffee halt heute nicht mehr getrunken würde oder anders getrunken wird, oder, dann braucht es diese Maschinen einfach nicht mehr und die können noch so ausgefeilt sein. Nicht, dass dem so wäre, aber es ist ein kleines Beispiel dafür. Und ähm, ja, und da sind halt auch etwas die Grenzen der sehr technologiebezogenen Innovationsarbeit, weil Techno Technologien, oder? Da schaut man immer auf die neuen Möglichkeiten. Aber wenn sich eben Märkte, Geschäftsmodelle, ökonomische Strukturen komplett ändern, dann bringt diese Technologie vielleicht gar nicht mehr so viel.
1: Ja, beziehungsweise auch, was, was du auch oft hast, ist, dass da so eine Inter Interdependenz da ist, ne? dass im Grunde ja auch technologische neue Opportunitäten ja die Märkte dann auch wieder transformieren, das vielleicht nicht erkannt wird. Also zum Beispiel Kodak ist ja das berühmte Beispiel wo ja eigentlich Entrepreneurship fast funktioniert hätte, weil die haben ja quasi selber ja, ähm, zusätzlich ein Ingenieur bei Kodak hat ja selber in den äh, 70ern schon die Digitalkamera entwickelt und die haben das dann sogar auch patentiert. Also im Grunde ja wunderbarer Ansatz, der ja zeigt, welche, welche Innovationskraft in dem Unternehmen eigentlich drin drinsteckte, dass sie in der Lage waren, im Grunde genau die Technologie selbst zu entwickeln, die dann aber nachher leider ihr eigenes äh, Geschäft zerstört hat so. Ähm, was würdest du da sagen? Also, das ist ja ein sehr negatives Beispiel, wo man im Grunde gemerkt hat, okay, es hat nicht geklappt, dass quasi diese Immunreaktion überwunden werden konnte ne? und ähm, aber gibt's aus deinem, fallen dir aus deinem Alltag aus deiner Erfahrung ähm, auch positive Beispiele ein, die man nennen könnte, wo Entrepreneurship sehr gut funktioniert hat, die du jetzt auch so mit uns hier teilen kannst, so?
2: Peter, darf ich schnell anknüpfen äh, bei, ja. bei den kodak Ich glaube, es ja, ist aus meiner Sicht auch noch eine ganz wichtige Message drin, äh, um auch nochmals äh, auf die Frage von Sebastian von vorher, was sind denn so die Voraussetzungen, oder, dass das gut funktionieren kann. Ähm, wir haben bei uns gerne einen sehr bekannten, klassischen Case, den wir uns anschauen, Netflix-Blockbuster. Blockbuster, die große Videothekenkette der 80er, er der einer der ganz wichtigen Absatzkanäle auch der amerikanischen Filmindustrie. Und dann kommt da Netflix, damals noch so mit DVD-Sharing, postalisch, oder, System. Und äh, Reed Hastings, der Gründer von Netflix, wollte sich ja Blockbuster verkaufen. Der wollte da eigentlich einen Exit machen, ist dann nach Dallas gereist. Und äh, Blockbuster hat sich dann entschieden, Netflix nicht zu kaufen. Ähm, warum auch immer. Das ist genau das Spannende. Äh, weil Reed Hastings hat natürlich gemeint, ja gut, ich wäre ein perfekter Online-Ast für die Zukunft für euch. oder? Und was wir bei uns jeweils durchspielen, ist, wir machen eine Simulation dieser Geschäftsleitung von Blockbuster. Und es kommt dann ein Reed Hastings und preist Netflix an und, 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 und mit den Studierenden und Weiterbildungsteilnehmern oder ist ein CFO, da ist ein Regionenleiter, der macht das, der, der hat diese Funktion. Wie reagiert ihr jetzt auf dieses Angebot von Reed Hastings? Und die große Erkenntnis dann zum Schluss ist, es ist eben nicht so einfach es ist eben nicht einfach zu sagen ja die Geld- oder Blockbuster hatte da gar keinen Mut und die hätten jetzt einfach viel mehr Geld in Innovation stecken müssen hey, man kannibalisiert sich manchmal aufs Gröbste selbst und wer möchte sich schon eines seiner beiden Beine abschneiden in der Hoffnung, dass da vielleicht in Zukunft ein neues wächst oder? und es gibt unglaublich gute Gründe, weshalb man nicht jetzt sofort auf so ein kannibalisierendes neues Geschäftsmodell eben rübersteigt da geht es um Verantwortung für Arbeitsplätze, da geht es um Verträge, die man gemacht hat, da geht es um Investitionen, die zuerst abgeschrieben werden müssen, oder? Das heißt, wir befinden uns in diesem großen oder größeren eben auch disruptiven Innovationsumfelden sehr oft in klassischen Innovators Dilemmas, oder oder, oder? Das heißt, es ist nicht so einfach und es braucht sehr viel Abwägen, sehr viel Geschick. Und nur schon diese Erkenntnis ist eben eine ganz, ganz wichtige, um erfolgreich auch Entrepreneurship kultivieren, pflegen, fördern und leben zu können. Ähm, es ist nicht Null oder Eins, es ist ein Kontinuum und jedes Unternehmen muss da auch etwas in seiner Kultur, in seinem Umfeld, in seiner Branche den eigenen Weg finden.
1: Aber was würdest du sagen? Also Du hast natürlich völlig recht, dass auch diese ganzen Cases hier auch immer nur im Nachhinein so klar und logisch halt dann lesen, weil man dann natürlich ähm, weiß, dass nachher Netflix wunderbar funktioniert hat und natürlich äh, das im Nachhinein glasklar und logisch ist, aber natürlich, du hast völlig recht, in der damaligen Situation war es total ungewiss, ähm, was mit Netflix passiert und ob nicht doch diese klassische äh, Blockbuster-Video-Story nicht vielleicht doch noch weiter funktioniert, das, das äh, war damals ähm, ungewiss und das willst du sagen, aber wenn ich jetzt ähm, nochmal auf das Thema Entrepreneurship gucke und ähm, quasi jetzt, also wenn ich jetzt mir so eine Entrepreneurin halt vorstelle in einer, in einer bestehenden Organisation, die halt da ähm, großartige Ideen hat, ähm, die quasi die Zukunft des Unternehmens darstellen könnten, aber möglicherweise auch das Potenzial haben, das Kerngeschäft halt zu kannibalisieren. Wie gehe ich damit um? Also wie kann ich dann, wie kann ich quasi als, als, im, auch im Rahmen von Leadership. Ähm, auch vielleicht so diesen diesen Druck von dieser Mitarbeiterin wegnehmen und, und, und sie auch so ein bisschen halt ähm, davor äh, beschützen, sozusagen in Verruf zu geraten, dass sie ja hier im Grunde halt an, der, an den Grundfest des Unternehmens gräbt.
2: Mhm. Ja, ja das ist, äh, also eben, wie gesagt, das Grundproblem schlechthin, oder, und es gibt sehr große, erfolgreiche Unternehmen, die immer wieder scheitern äh, und gescheitert sind, oder, damit, und ähm, ich glaube, es gibt schon geschicktere Verhaltensweisen und weniger geschickte Verhaltensweisen, oder? Und wenn, wenn ich mich nochmals beziehe, oder auf, auf die, die positiv gemeinte Impfung von vorhin, oder? Ähm, und das ist aber einfach auch klassisches Change and Transformation Management, oder? Also, wenn ich den bestehenden System, äh, wenn ich das genügend früh mit einbeziehe, und auch richtig und gut einbeziehe, dann bekommt äh, die bestehende Businessline, um jetzt mal bei einer solchen Geschichte zu bleiben, oder bekommt, äh, fühlt sich natürlich schon als Co-Creator einer solchen Idee. Das heißt, es wird auch weniger abgestoßen, weil man selbst auch daran gearbeitet hat, weil man selbst mitentwickelt hat. Und da geht es sowohl um natürlich. Inhaltlichen Fit, weil man ja mitgesteuert hat, oder? Mitgestaltet hat. Als auch um den mentalen Fit, weil man sich sagt, gut, wir waren dabei, oder? Also dieses Not Invented Here-Syndrom, was es nach vor gibt, aus meiner Sicht, oder? Kann man dann einfach auch besser überwinden, oder? Und wie gesagt, das wäre für mich das wären für mich schon sehr wichtige Grundsätze, aber dann gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, die müssen einfach einfach halt auch, auch gegeben sein. Ganz grundsätzliche Dinge. Gibt es eine gute Innovationsstrategie überhaupt? Wir stellen immer wieder fest, wir arbeiten ja auch mit Unternehmen zusammen, oder? Und dann sagen die, wir möchten so ein Entrepreneurship-Programm mit euch machen. Und dann sagen wir halt einfach auch, ja, was sind denn die Grundlagen für dieses Entrepreneurship-Programm? Und wenn man zum Beispiel nicht weiß, wo liegen denn eigentlich die relevanten Innovationsfelder unseres Unternehmens, dann ist das schwierig und es sind einfach Risiken da, dass sich das verzettelt, oder? Oder wenn das Bewusstsein nicht ist, dass Innovation auch äh, Investitionen bedeuten, also ideelle, aber auch Risiken in Kauf zu nehmen, Finanzierung etc., da kann ich noch so viel Entrepreneurship Promoten. Es wird nicht weitergehen, es wird nicht weiterkommen. Und das sind, das sind einfach auch diese Themen von Top-Down-Support, genau gleich wie Bottom-Up-Inspiration zu ermöglichen. Es sind eigentlich die ganz klassischen Lektionen auch des Innovationsmanagements, wie wir das schon aus den so 80er, 90ern auch kennen, die da einfach auch mit dahinterstehen, aber sich jetzt einfach etwas anders zeigen, genau.
0: Und nochmal so ein bisschen auf die die Rolle des Entrepreneurs zu kommen. Du hast ja vorhin gesagt, so ein bisschen welche Skills die verschiedenen Personen mitbringen müssen, ändern sich dadurch auch ein Stück weit die Karrierewege und die Mitarbeiterentwicklungspfade in einem Unternehmen? Müssen Unternehmen da nicht auch stark drauf reagieren auf solche Entwicklungen, damit das, was ihr gerade jetzt nochmal besprochen habt, auch mit der Netflix-Logik, wirklich dann auch entstehen kann? Kann das in den aktuellen Strukturen vielleicht gar nicht entstehen?
2: Eine sehr schöne Frage, Sebastian. Ich glaube, das ist, äh, unglaublich wichtig. <lacht> Wenn man sich einfach nochmals so ein bisschen zu, rauszoomt und sich etwas anschaut, wie findet die Innovation heute statt und sagen, ja gut, also wir sind jetzt nicht mehr in Closed Innovation, sondern wir sind in Open Innovation Zeiten und sogar eher eben ökosystemische Innovation. Die großen Herausforderungen unserer Zeit, das also ist nicht, ob dieses Flaschen jetzt auch noch rot rauskommt, oder? Oder grün, sondern was machen wir mit Energie? Was machen wir mit Umwelt? Was machen wir mit Mobilität? Was machen wir mit Sicherheit? Und so weiter und so fort. Das kann gar nicht mehr gelöst werden nur durch einen Akteur und sei, sei er noch so groß. Es braucht Kollaboration auf den unterschiedlichsten Ebenen und ähm, dieses Verständnis eben auch, was es bedeutet, sich als Unternehmen auf diesem Innovationsmarkt zu positionieren, ja, weil es ist ein Innovationsmarkt, der stattfindet. Also ich gehe, ich, ich, spreche auch von Konzepten wie Innovation Branding. Also nicht Employer Branding, sondern Innovation Branding. Ich muss, ich, ich kann die Leute, die ich eigentlich brauche, nur anziehen, wenn ich einen ganz tollen Innovation Brand habe. Wenn ich attraktiver scheine auf dem Markt. Ich glaube, die großen, etwas stereotypen bekannten Player, oder? Die hatten das verstanden und betreiben das auch aktiv. Ob es dann auch wirklich so ist, ist eine andere Frage, oder? Aber sich attraktiv positionieren können, nicht nur gegenüber Mitarbeitern für die Innovationsarbeit, sondern auch gegenüber von potenziellen Partnern, weil was ja auch eine Tatsache ist, ist, dass wir diese linearen Wertschöpfungsketten in Branchen auch immer weniger haben. Die lösen sich ja auch auf. Es gibt Wertschöpfungsnetzwerke. Und das heißt, meine mein potenzielles Gegenüber muss wissen, für was stehe ich eigentlich hier, auch innovationsseitig, oder? Was können wir, was können wir nicht? ist ähm, sehr sehr wichtig und ähm, ja genau dieses 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 Bewusstsein führt ganz einfach auch dazu, dass man sich sehr viel weiter bewegen muss auch in seinen eigenen Policies als Unternehmen. Welche Leute suchen wir? Ähm, Themen wie eben Kollaborationsfähigkeit ist unglaublich wichtig und das sagte ich mal so schnell. Aber wenn du jetzt als äh, wenn du jetzt als Innovation Manager in einem Business drin steckst und du bist jetzt quasi wie aufgefordert mit dem härtesten Wettbewerber in Gespräche zu treten, Stichwort co o oder, dann kann das deinen eigenen Arbeitsplatz gefährden. Und dennoch weißt du, es ist unglaublich wichtig, dass diese Schritte gemacht werden müssen, oder? Oder äh, manchmal gibt es natürlich auch Tabuthemen oder, äh, oder Tabupartner, mit denen man auf keinen Fall zusammenarbeiten kann. Und das sind alles ganz schwierige Dispositionen für die Innovationswelt der Zukunft. Und ich glaube, da müssen sich Unternehmen sehr stark weiter bewegen, in ganz neue Denkmuster auch reinkommen bezüglich Kollaboration, Co-Petition, auch Co-Creation, sich öffnen. Um, und das betrifft auch die Policies, uh, mit denen sie Mitarbeitende führen und weiterentwickeln. Und ich glaube, größere die wirklich großen Unternehmen, die erkennen das schon recht gut. Die haben mehr das Problem, wie bringen sie das jetzt in die Organisationen rein, oder? <lacht> so, dass es wirklich auch gelebt wird, etc. Ähm, aber ich glaube, gerade so bei, bei mittlergrossen Unternehmen ist das in vielen Bereichen sehr, sehr herausfordernd, nach wie vor. Dürfen auch nicht vergessen, oder? Viele mittelgroße Unternehmen, ähm, die sind auch äh, nach wie vor noch familiär beeinflusst, vielleicht manchmal sogar geführt ähm, äh, durch, durch Patrons, oder? das ist ein Begriff, den wir sehr gerne nutzen, auch in der Schweiz. In der Schweiz gibt es sehr viele solche KMUs, die so geführt sind, entsprechend noch ein bisschen kleiner als in Deutschland. Und das sind oftmals halt auch Generationen, die ganz anders noch geprägt wurden und geprägt sind. Und das Beste, was du dann machen kannst als solcher Patron, ob Dame oder Frau, ist einfach Offenheit zu zeigen, Experimentierfreudigkeit zu zeigen, etwas mal selbst auch einfach auszuprobieren, in Kreise, in Arbeitskreise, zu Zirkel vielleicht auch zu gehen, in den Themen auch thematisiert werden, mit Leuten, die in ähnlichen Situationen sind. Weil, ähm, das ist natürlich schon so, oder, also wenn natürlich ein, ein Top-Management oder ein, ein, vielleicht sogar, oder Geschäftsleitung, Aufsichtsrat etc., in der Schweiz, Verwaltungsrat, wenn diese Leute dann einfach zu weit weg sind, dieses Verständnis einfach nicht haben, wird es ganz, ganz schwierig. Und da kann es noch so passionierte Interpreteure geben die Systeme sind anders gesetzt, oder? Und hey, das beginnt manchmal bei ganz kleinen Dingen, oder? Und da kann man auch mal eine Hochschule mit einbeziehen, einfach um mal so ein ganz willkürliches Beispiel zu nehmen, du möchtest ein neues Innovationsprojekt starten, ja? dann füll zuerst mal dieses Formular aus. Oder? Dieses Formular Und dieses Formular ist dann so ab abgesteckt, dass ich eigentlich schon aufzeigen muss äh, äh, oder beweisen muss, äh, dass es dass bis dann äh, ressourcenseitig perfekt funktionieren wird. oder? Und das ist in der heutigen Zeit einfach Augenwischerei. Das ist Augenwischerei. Weil... Schaut man sich tausend erfolgreiche Innovationen an oder dann weiß man, dass dahinter hunderttausend gescheiterte Innovationen und Ideen und Stränge standen. Das ist die Natur von Innovation, aber auch das Schöne und die Freude an Innovation. Es gibt aber sehr wohl Rezepte darauf, wie man antwortet. Eins ist Entrepreneurship, weil es Leute sind, die für diese Ideen einstehen, die es vielleicht mehr durchdenken, oder? Es gibt aber auch Dinge eben wie Lean Startup Approaches, oder? Dass man in kleineren, kürzeren Iterationen durchgeht und so Risiko oder mehr äh, 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 Prinzip aufteilen kann und und so weiter oder kollaborieren. Und das sind einfach die neuen Erfolgsrezepte. Und ein Entrepreneur der heutigen Zeit muss diese Klaviatur einfach beherrschen. Und es gibt diese Leute, es gibt sie noch nicht so viel. Wenn ich schaue, von den jungen Leuten, die bei uns ins Studium kommen, die, 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 die haben das schon viel mehr internalisiert, dieses Denken.
1: Und würdest du sagen, also wenn man jetzt mal auf den Punkt auch kommt, also was konkret Entrepreneurship bringt, mal ganz platt gesagt, ne, aber auch vielleicht, was Risiken und Nebenwirkungen dieses Ansatzes sein könnten, hast du ja eben schon sehr schön beschrieben, dass es ja auch nicht nur um diesen unmittelbaren Output von Entrepreneurship geht, wie im Sinne von, ich habe ein neues Geschäftsmodell entwickelt und, und hier innerhalb von zwei Jahren einen riesen äh, äh, Value-Stream aufgebaut, sondern es geht ja auch um diese 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 Learning-Journey, die man so ein bisschen als Unternehmen dadurch ja auch macht, um das Thema Innovationsfähigkeit, um das Thema Mindset, Kultur, laterales Denken. Also du hast ja auch, also der Weg ist ja so ein bisschen auch das Ziel, weil du eben durch diesen Ansatz des Entrepreneurships das ja auch schaffen kannst, eben die Organisation zu impfen. Das war ja ein sehr schönes Bild, um halt entsprechend auch ähm, die Organisation auf das Neue so ein bisschen besser vorzubereiten. Ähm, so aus deiner aus deinem wissenschaftlichen Background raus, gibt es da eigentlich schon auch so eine Art von, also jetzt mal blöd gesagt, ähm, Beweisführung oder Studien, die sowas aufzeigen können, dass tatsächlich halt Unternehmen, ähm, die äh, mit Entrepreneurship-Ansätzen arbeiten, sich zum Beispiel länger am Markt halten können oder länger existieren? Gibt es sowas? Ist das schon soweit erforscht?
2: Also Entrepreneurship ist natürlich in verschiedenen Facetten schon äh, recht erforscht, sage ich mal. Es ist nicht so sehr mhm. wie Entrepreneurship im Allgemeinen. Mhm. Und äh, auf jeden Fall gibt es Studien, die sagen, äh, die waren erfolgreich, die waren weniger erfolgreich. Ich selbst bin recht zurückhaltend mit diesen Studien. Erfolg hat viele Kinder, oder? Und unglaublich viele Einflussfaktoren. <lacht> Ähm, muss aber auch sagen aber es vielleicht eher auch eigene beobachtungen und und einfach auch als eigenen projekterfahrungen ich, ich, ich bin der festen überzeugung dass entrepreneurship ähm, einen ganz großen vorteil mit sich bringt und zwar ich glaube dass der der erfolg die erfolgswahrscheinlichkeit in innovation dann am höchsten ist wenn die menschen die dahinter stehen die größte begeisterung dafür einbringen können. Der Engpass ist aus meiner Sicht heute oftmals, nicht immer schon klar, aber oftmals nicht im Fachlichen. Oder, ah, man ist zu wenig kreativ oder so. Ich glaube, es geht nicht mehr so sehr um diese Dinge. Wir haben heute alle Informationen mit wenigen Klicks zur Verfügung oder sehr, sehr viele Informationen. Oder? Ähm, wir haben heute gut in unseren Ländern oder Kulturkreisen sehr, sehr gut ausgebildete Menschen etc. Der differenzierende Faktor ist, wie sehr begeistert sich jemand für eine Idee? wie sehr ist jemand bereit, eine Extrameile zu gehen? Wie sehr ist jemand bereit, Risiken einzugehen? Auch oftmals sogar persönlich eigene Risiken, oder? Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Und da glaube ich eben, dass eines der wichtigsten, der wichtigsten Faktoren auch derjenige ist, dass Menschen sich dann am meisten für etwas, etwas einsetzen, wenn sie sich am stärksten damit identifizieren. Wenn sie merken, dieser Pfad, dieser Innovation, liegt auch auf meinem persönlichen Pfad der eigenen Entwicklung. Das bringt mir was. Ich habe Spaß daran. Es macht mir Freude. Das wird mir etwas für meine Karriere geben. Und da sind wir wieder sehr stark auf dieser Self-Leadership-Ebene, oder? Ähm, ich, ein guter Entrepreneur, der kennt dieser Connex. Der weiß damit umzugehen. Und ähm, wir arbeiten bei uns sehr oft auch mit, mit äh, verschiedenen Methoden und Aspekten der positiven Psychologie und jetzt dazu halt auszuholen, oder? Aber wir wissen aus der positiven Psychologie, dass Menschen dann besonders kreativ sind, besonders viel Resilienz entwickeln, Begeisterung, Motivation entwickeln, wenn sie regelmäßig auch positive Momente, positive Gefühle empfinden in ihrer Arbeit und nicht nur Frustration, oder? Und ich komme ja eh nicht weiter. Es gibt einen Rausch. Aus also meiner Sicht gibt es auch einen Grund, weshalb wir diese kleinen äh, schweizer Dödel döckerli Kästen oder Tischfußball äh, haben in Startups. Das ist nicht nur einfach so ein Joke. Da geht es um positive Emotionen, da geht es um Teamspirit etc. Es geht, äh, es geht um Engagement. Es geht darum, eigene Stärken einbringen zu können, die zu spüren: Ich kann diese einbringen. Ich kann diese auch weiterentwickeln und entfalten. Es geht darum, in konstruktiven äh, äh, tragenden Beziehungen aktiv zu sein und nicht nur gegen andere permanent nur gegen andere ankämpfen zu müssen. Sinn zu sehen in der eigenen Arbeit und äh, Accomplishment ist auch ein wichtiges Thema. Immer wieder auch zu wissen, man kommt voran, vielleicht auch nur in kleinen Schritten. Das sind so ein paar Grundsätze, Grundprinzipien äh, äh, aus der positiven Psychologie und ich glaube, im Umfeld von Unternehmertum, sei das Startups oder Entrepreneurship, sind die unglaublich wichtig. Und es ist wichtig, dass man die für sich selbst kennt als Entrepreneur und noch viel wichtiger ist es, wenn ich ein Teams leite von Entrepreneuren.
1: Aber was willst du sagen, wenn er jetzt mal der Advocatus Diaboli ist, ne? also könnte ich jetzt auch sagen, so als, als Führungskraft, ähm dass wenn ich jetzt diese, dieses unternehmerische Denken halt stark fördere, bei mir im, im Team oder in der Organisation, dass ich natürlich irgendwann auch das, auf das Risiko, das Risiko eingehe, dass dann auch Mitarbeiter mich verlassen, weil wenn sie, wenn sie halt wirklich zu sich sehr starken unternehmerischen Persönlichkeit entwickeln, dann ist ja irgendwann wahrscheinlich schon die Frage im Raum, ja Mensch, wieso mache ich das nicht eigentlich auf eigene Rechnung für mich selber? Und äh, das ist doch auch so ein Aspekt, oder? Was, was denkst du dazu? Da
2: müsstest du definitiv über deine eigenen Bücher, das ist meine provokative Antwort auf die provokative Frage, <lacht> dann machst du gerade was falsch. <lacht> ja. Weil entweder bist du dann zu wenig attraktiv Ja. Oder du vergisst die Tatsache, dass Innovation und Wertschöpfung in Zukunft in Netzwerken funktioniert und dieser Mitarbeitende, diese Person, dieser Herr, diese Dame vielleicht zu einem der besten Geschäftspartner sein äh, wird in Zukunft, der dir unglaublich viel bringen wird. Und weißt du, bin ich naiv, oder, Peter? Selbstverständlich, das ist eine der schwierigsten Mechanismen, die es zu überwinden gilt, oder? Das gilt übrigens nicht nur für Unternehmen, sondern auch für äh, öffentliche Institutionen und so, äh, wo, wo es durchaus auch gewisse Formen von Entrepreneurship gibt. Aber ähm, ich glaube, diese, dieses Denkmuster, das funktioniert noch 10, 20 Jahre und dann funktionierst vielleicht sogar du nicht mehr als Unternehmen. Oder? Also Personen, gerade wenn sie Entrepreneure sind oder nimm sie nur ins Unternehmen, wenn du ihnen auch diese Freiheiten geben kannst und willst und ansonsten Betrag andere Formen von Innovationsinstrumenten.
0: Hm. Ich mache nochmal so ein bisschen so eine Gegenüberstellung, vielleicht gegen Ende des Podcasts jetzt. Die Rolle des klassischen Innovationsmanagers, sollten denn aus deiner Sicht, Adrian, in Zukunft alle oder viele oder zum Teil vielleicht auch gar nicht, InnovationsmanagerInnen denn in die Rolle des Intrapreneurs schlüpfen? Denkst du, dass das tragfähig
2: für die Zukunft ist
0: oder sollten diese Rollen eventuell personal sogar getrennt sein?
2: Also ich, ich würde äh, so weit gehen äh, Sebastian, das ist eigentlich die falsche Frage, oder? Also es ist nicht, das ist ein Innovationsmensch und das ein Entrepreneur. Ich, ich glaube Innovation, gerade wenn es substanzielle Innovation ist, funktioniert gar nicht mehr ohne dieses unternehmerische Denken und Handeln. Also die, die, die Kraft, die du brauchst, um in größeren Konzernen intern vorwärts zu kommen, ist größer als erfolgreich auf dem Markt unterwegs zu sein. Du musst das mitbringen. Wenn du ein Verständnis von Innovation-Managern hast, das eher administrativ angelegt ist, oder, dann verhält sich das anders. Aber wenn ich, davon, wenn ich einen Innovation-Manager verstehe als, der unterstützt hier aktiv oder die Emergenz von neuen Ideen, von neuen Geschäftsopportunitäten etc., ist es gar nicht mehr anders zu denken. Und Entrepreneurship ist ist äh, Ich spreche jetzt vielleicht vom Mindset, den Instrumenten gehört für mich als festes Methodenrepertoire in jede Innovation-Management-Ausbildung hinein.
0: Gibt es denn eine Phase vielleicht im Innovationsprozess, wenn wir das so ein bisschen sequenziell schon betrachten, obwohl du sagst, es ja ganzheitlich, gibt es denn irgendwo einen Punkt, wo besondere Wirksamkeit entsteht des Entrepreneurs in der Rolle des Innovationsmanagers?
2: Auch das eine, eine spannende Frage. Habe ich mir, mir ehrlich gesagt so noch nie überlegt. Und äh, spontan würde man sofort sagen, ja, selbstverständlich, je weiter hinten im Innovationsprozess, desto wichtiger. Aber ich glaube, das würde zu kurz greifen, oder? Weil, äh, Entrepreneurship ist eben gekennzeichnet durch diese Lateralität, oder? Also, das ist eben von, von der Inkubation, vom Entdecken, der Exploration einer Idee bis hin zur erfolgreichen Innovation im Markt. Ist es ja genau dieser unternehmerische Geist, der eigentlich alles vorantreibt, oder? Und ich glaube, ein guter Entrepreneur, der, der ist auch ein absolut äh, exzellenter äh, Radar, sag ich mal, für neue Opportunitäten, die aufkommen. Von wo das auch immer kommt, oder? Äh, ob er das von, von, von aus, aus Trend One Studien kriegt oder aus Marktforschungsstudien äh, oder aus Gesprächen mit Kunden. Spielt gar keine Rolle, oder? Und ich, ich habe eine Tendenz dazu zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied gibt, weil es eben eher eine orthogonale Logik ist, oder? Also, wir haben immer so diesen von links nach rechts Innovationsprozess, oder? Und Entrepreneurship ist 90 Grad dazu.
1: Mhm. Und lass uns dann mal jetzt zum, zum Abschluss nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen, ins Jahr 2030. Was glaubst du, welche Bedeutung werden Entrepreneure dann haben? Also sind sie dann quasi so die neuen, die neuen Stars, um die sich Unternehmen reißen, die halt wirklich diese genialen Ideen und diese Power in Unternehmen reinpushen? Was glaubst du, was wird, welchen Stellenwert wird dieses Thema in neun Jahren haben?
2: Na ja, gut, neun Jahre ist nicht, nicht so weit in der Zukunft, oder? Also auch, auch Ökonomie und Unternehmen brauchen gewisse Zeiten, um, um Geschäftsmodelle anzupassen, oder... Aber die Bedeutung wird garantiert stark ansteigen. Also das ist wie die Frage ist ein bisschen, was versteht man dann unter Entrepreneurship? Oder schaut, schaut euch mal auch in, in, in eurem Umfeld vielleicht an oder Für, mit Medien, Technologie etc. oder äh, neuen Geschäftsmodellen. Ähm, jüngere Leute, die wechseln x-mal ihre Jobs und Positionen und um, wir bilden bei uns so aus in unserem Master, dass wir sagen, wir bilden euch nicht zu startup gründerinnen und Gründern oder Corporate Innovation und Entrepreneur, äh, Manager und Entrepreneur aus, sondern wir vermitteln euch eine Kompetenz. Und diese Kompetenz heißt Entrepreneurial Innovation. Und wenn ihr euer Masterstudium erfolgreich absolviert, dann habt ihr diese Kompetenz in Entrepreneurial Innovation erworben. Und ihr werdet in Startups, in Corporates, in äh, öffentlichen Institutionen genau gleich diese Kompetenz einsetzen und anwenden können, weil genau jede Organisation braucht das, oder? Und äh, es ist uns so klar, dass diese Karriereverläufe äh, viel multipler sein werden. Die werden auch nicht so klar sein. Jetzt gründest du ein tolles FinTech-Startup und gehst in eine Kooperation, äh, die beteiligen sich, eine große Bank beteiligt sich. Was bist du jetzt da oder dort? Du, 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 du wirst hin und her springen und diese Grenzen graduell, oder? Dann eben überwinden, nach links oder rechts, oben, unten, vorne und hinten. Ja. Und von dem her, glaube ich, ist es wichtig, Entschuldigung, wenn ich den Gedanken noch fertig mache, oder? Also, unsere Überzeugung mit Entrepreneurial Innovation ist es eben genau auch, dass das alles verschmelzen wird. Und diese Kompetenz, die steht im Zentrum.
0: Auf der einen Seite ne diese Kompetenz, die verschmilzt vielleicht zu so einer Keystone-Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, wer diese wer das mal so übertitelt hat, so die in jeder Organisation, egal in welcher Branche, egal in welchem Umfeld vorhanden sein muss, weil das Wesen von Unternehmen, und ich weiß, Peter Drucker hat es glaube ich mal gesagt, ist Innovation und Marketing. Mehr als das brauchen eigentlich Unternehmen gar nicht so und das und das schreibt auch so ein bisschen das, was du sagst und vor allen Dingen diese Fluidität, ne, dass diese Grenzen immer weiter in ihrer Wichtigkeit abnehmen werden und dass man halt darüber hinausschauen muss, diese schnellen Wechsel dazwischen, dieses Oszillierende. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Bild zum Abschluss. Vielen Dank, Adrian, dass du heute unser Gast im Podcast warst. Es war absolut inspirierend, das muss ich wirklich sagen. Also es hat mich tief beeindruckt, wie, wie du über die Themen so gehst und was das für eine Flughöhe hat. Vielen lieben Dank für die vielen Gedanken
1: und Insights hier im Podcast.
2: Ich danke euch sehr herzlich für die Einladung. Es hat auch mir sehr Spaß gemacht. Merci.
1: Ja, wunderbar. Gerne wieder. Vielen Dank. Wir bedanken uns ähm, auch bei euch fürs Zuhören. Unsere nächste Folge erscheint wie immer in 14 Tagen am Donnerstag, dann den 5. August. Und klickt gerne auf den Abonnieren-Button in eurer Podcast-App, damit ihr keine Folge verpasst. Und teilt auch gerne unsere Folgen auf LinkedIn mit einem kleinen Kommentar dazu. Das hilft uns, den Podcast bekannter zu machen. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Habt einen schönen Sommer. Macht's gut. Tschüss.